0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Gut zwei Wochen ist es her, da konnten die Bewohner Brandenburgs einen spektakulären Meteor am Himmel beobachten. Beim Auftreffen auf die Atmosphäre eine Leuchtkugel und dann der lange Streifen, während das Drum aus dem All verglüht ist. Fast verglüht ist, muss man sagen, denn ein paar walnussgroße Teile haben den Höllenritt als Meteorite überlebt. Die ersten Analysen liegen vor und warum sie für große Freude sorgen, darüber habe ich mit Jörn Helbert gesprochen, Planetenforscher vom DLR in Berlin.
1: Also erstmal war es eine ganz spannende Sache, weil der Asteroid ist tatsächlich beobachtet worden, bevor er in die Atmosphäre eingetreten ist, von ungarischen Kollegen, die ihn entdeckt haben und damit im Prinzip das Warnnetz aktiviert haben für einen bevorstehenden Einschlag. Jetzt mit einem 1-Meter-Objekt war der Einschlag nicht wirklich gefährlich, aber es hat halt gezeigt, dass das Warnnetz funktioniert. Und dann ist halt von vielen Menschen über Berlin und Brandenburg eine Feuerkugel beobachtet worden, die verglüht ist und man konnte auch am Himmel schon sehen, wie das in viele kleinen eine Stücke zerbrochen ist.
0: Und dann sind Sie losgegangen, haben gesucht oder war das ein Aufruf an die Bevölkerung?
1: Tatsächlich, ich bin am Sonntagmorgen wach geworden und wir hatten halt die ganzen Beobachtungen über die Feuerkugel und die Mitteilung vom Warnnetz über den Asteroideneinschlag oder Einschlag in die Atmosphäre. Und wir haben dann mit Kollegen vom Museum sofort darüber geredet, dass es sinnvoll wäre, zu schauen, ob es Fragmente gibt. Und dann ist an dem Sonntagmorgen noch eine Gruppe von fünf Leuten direkt drauf ausgefahren nach Brandenburg, um zu versuchen, die ersten Fragmente zu finden.
0: Und Sie haben tatsächlich was gefunden. 20 Meteorite sind inzwischen in der Sammlung im Berliner Naturkundemuseum. Wie sehen die denn aus, diese Stücke?
1: Das ist ganz spannend. Die sehen tatsächlich gar nicht so aus, wie man sich ein Meteorit vorstellt. Und das hat auch die Suche ein bisschen schwierig gemacht, weil was wir erwartet haben, ist ein relativ dunkler, schwarzer, verbrannter Stein. Was wir gefunden haben, sind relativ helle, gräuliche Steine. Die sehen so ein bisschen aus, auf den ersten Blick, wie so, wie so ein Granit. Das hat es schwieriger gemacht, überhaupt erstmal die Stücke zu finden, weil das nicht das war, was man erwartet hatte.
0: Das heißt, wenn ich da als Spaziergänger entlang gegangen wäre, Hätte ich das garantiert nicht gefunden?
1: Unwahrscheinlich zumindest. Also auch für uns war es halt schwierig und es hat oder was es möglich gemacht hat, ist, dass es eben, dass man den Feuerball beobachten konnte und aus der Bahn des Feuerballs am Himmel und den Windmodellen zumindest grob einschätzen konnte, in welcher Region man suchen musste. Und dann, sobald halt das erste Stück gefunden war, war dann klar, okay, das ist, was wir suchen und dann wurde es Einfacher, nicht einfacher, aber zumindest einfacher.
0: Also man braucht die Expertise, und die hat man auch gebraucht für die Analyse. Die haben Sie jetzt durchgeführt. Was haben Sie entdeckt? Also was ist das für ein Material?
1: Ja genau, das haben jetzt äh, die Kollegen am äh, Museum getrieben mit uns zusammen. Wir haben ja einen Teil Analysen gemacht. Äh, was wir entdeckt haben und das ist natürlich eine ganz große Überraschung dann gewesen, ist ein sehr seltener Typ von äh, Meteorit, das ist ein sogenannter Aubrit. Davon gibt es tatsächlich nur zwölf bestätigte Fälle. Das macht es natürlich dann ganz besonders spannend, dass es halt äh, ein sehr seltener Meteorit ist.
0: Was ist denn die Besonderheit von Aubrit?
1: Die Besonderheit ist, dass ein Aubrit ähm, sehr eisenarm ist, sehr reich in, in diesen hellen mineralen Feldspäten ist. Insgesamt unterscheidet man ja zwischen, bei Meteoriten zwischen Meteoriten, halt den klassischen Koligen, diesen schwarzen, die halt Überbleibsel sind von, von der frühen Phase Sonnensystems und den Achondriten. Das sind Materialien, die waren man im Körper eingebaut, in, 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 einem, äh, in einem Asteroiden, der hinreichend groß war. Dass er sich schon die Materialien getrennt haben und der dann zerbrochen ist. Das heißt also, was wir hier haben, ist ein Bruchstück von einem größeren Körper, der irgendwann in der Geschichte des Sonnensystems zerbrochen ist und dann halt die Bruchstücke auf die Erde gefallen sind.
0: In Ihrer Pressemitteilung schreiben Sie, dass Ihnen das jetzt dabei hilft, den Merkur zu erforschen. Das müssen Sie jetzt noch mal kurz erklären. Heißt das, dass dieser Ursprungskörper was mit dem Merkur zu tun hatte?
1: Wenn wir das geklärt haben, haben wir äh, ein ganz großes Geheimnis der Wissenschaft geklärt. Bei den, bei den Aubriten ist es so, dass wir tatsächlich noch nicht identifiziert haben, was der eigentliche Mutterkörper ist. Es gibt einen Asteroiden im Hauptgürtel, von dem man vermutet, das könnte der Mutterkörper sein. Aber tatsächlich ist es so, dass wir, wenn man sich die Zusammensetzung der Aubrite anschaut, äh, extrem geringe Menge an Eisen, extrem geringe Menge an Titan, sehr viel Schwefel und ähm, der viele Feldspäte, äh, dann deckt sich das fast komplett mit dem Merkur. Das heißt also im Moment sind Aubrete unser bestes Analogmaterial, was wir für die Oberfläche des Merkur haben. Ob das heißt, dass Aubrete für Merkur kommen, das ist eine ganz, ganz heiße Frage, und die wir auch diskutiert haben. Und da werden wir jetzt schauen über die nächsten Jahre, ob wir da vielleicht mit den Analysen eine Antwort finden können.
0: Material aus dem Sonnensystem, frei Haus und kostenfrei geliefert, in eine Gegend mit hoher Institutsdichte. Was man dort damit anfängt, hat Jörn Helbert erklärt, Leiter der Planetarlabore am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin.